0: Эфире острая передача. Первая в 2020 году. Острая передача в эфире радио Красноярск. Главный. Дай бог не последняя.
1: Добрый вечер, уважаемые любители спорта. Андрей Островский, Станислав Орлов в этой студии. Мы сегодня будем говорить о спортивных событиях, о тех, которые уже случились, и о предстоящих в том числе. Ну
0: и традиционно начинаем нашу программу с новостей спорта. Давай. Красноярский Енисей, начинаем мы с хоккея с мячом, стал единоличным лидером чемпионата страны. Субботний домашний матч с московским Динамо завершился уверенной победой Енисея 7-1. Тайм завершился со счетом 4-0. Затем наши отрыв увеличили. В ворота Енисея был поставлен довольно странный пенальти. Я, кстати, такого не видел никогда. Мяч попал в шлем нашему игроку, а судья поставил 12-метровый. Причем на повторе это видел весь стадион. Как это случилось? Но в любом случае это на результат матча не повлияло. Ну да, это хорошо, что так 7-1. Итоговая победа Енисея. Ой. И в параллельной встрече в Казани местная Динамо с минимальным счетом 6-5. Одолела чемпиона России Хабаровский «Нефтяник». И по итогам 15 туров Енисей на 1 очко перепережает. Бравчану. Да, ну,
1: обе наши хоккейные команды удивляются знаком плюс в этом сезоне. Я продолжаю рукоплескать нашему Соколу, который в новом году успел уже провести 4 выездных матча. Сначала наши добились двух побед над Югрой, 4-3 в овертайме, первый матч завершился, и 2-0 в основное. Ну, а затем довольно неожиданное поражение нанесли наши Рубину со счетом 3-2. Но вот в повторном матче, ну, видимо, уже эмоционально не хватило наших, но, ну, может быть и физически, потому что такой довольно серьезный был выезд. Уступили мы хозяевам площадки 0-2. Тем не менее, «Сокол» установил клубный рекорд за всю свою историю, одержав 8 побед подряд. Мне очень импонирует игра нашей команды в этом сезоне. Даже не столько что касается, скажем, результатов. Да. Да, результаты тоже хорошие. Результаты в порядке, да. Вот содержание игры такого, наверное, смелого яркого «Сокола» я вот за свое время не видел еще никогда. Поэтому,
0: ребят, совсем скоро домашняя серия игр, 4 матча нашей ближайшую игру проведут уже 16, -го 16 -го. и 18 числа. 16 играем с Южным Уралом, начало в 7 вечера, 18 в 5 начало игры с Челметом. Обязательно приходите, но ну, и поскольку Кристалл-Арена
1: будет занята подготовкой Чемпионата России по керлингу, по-моему, да, там будет проходить. Вот, значит, все матчи этой серии пройдут в Платином Марине Не перепутайте, Лесников 21, это вот та самая самая большая
0: наша Платином Арена на Правобережье. Да, что касается хоккея с мячом, еще не несколько слов дополню. Енисей на выезд едет на два матча, играет с Волгой и Архангельским Водником, который, кстати, отстает от нас на 8 очков. Игры хокейного Енисея можно смотреть на сайте хоккейного клуба Сокол, но хоккейного клуба и игры Сокола можно также через группу Сокола найти и посмотреть, поболеть за наших хоккеистов, если нет возможности отправиться в платиновую арену. Да,
1: баскетбол. Кстати, Енисей наш сегодня проведет матч на домашней площадке в Арене Север в 19.30 через полтора часа, уже даже меньше. Но Совсем недавно наши мужики играли гостевой матч второго группового этапа Кубка ФИБА Европы и поступили голландскому
0: Лейдену со счетом 89... 83, 83. Да, 83. пока последнее место мы в группе занимаем после трех туров. Всего одну победу мы одержали. Эта победа была домашней, две выездные игры наши уступили. Ну а в единой лиге ВТБ действительно играем сегодня. Польская зеленогора будет соперником наших баскетболистов. 19:30, арена Север, все на баскетбол.
1: Но я все-таки продолжаю настаивать на том, что Кубок ФИБА Европы наверняка второстепенное значение имеет для нынешнего баскетбольного Енисея. Я, конечно, могу ошибаться, но, учитывая тот неплохой старт, который выдали наши баскетболисты, я думаю, что все основные силы будут брошены, как раз-таки на на единую лигу ВТБ, и э, это правильное решение, потому что давно у нас не было в плей-офф, э, тем более вот пока по результатам предварительным мы можем получить себе э, весьма удобного соперника по первому 1-4 финала. Да,
0: порадовали наши девчонки. Домашний матч Ногинским Спартаком завершился тяжелой победой баскетболисток Енисея 84-82, и также на прошлой неделе наши баскетболистки уверенно вышли в одну 16 финала Еврокубка Фиба, обыграв 93-77 польский Гожуф. И в следующем раунде турнира Баскетболисты Енисея сыграют уже с Испанской Валенсией. Ну и новости спорта одной строкой. Во-первых, я хочу
1: порадоваться за нашего земляка, за Сашу Третьякова. Это наш скелетонист, который завоевал золото на этапе Кубка Мира, который проходил во французском Лаплане. По сумме двух попыток Саша показал лучшее время. Ну и опередив своего многолетнего конкурента, своего заклятого соперника Мартинса Дукурса из Латвии. Сашу поздравляем. Саша большой молодчина, скромный парень но ну, невероятно талантливый скриптонист продолжает э, штамповать победы.
0: На четвертом этапе Кубка мира по санному спорту в Германии двойка из Красноярского лице Александра Денисева и Владислава Антонова э, взяла бронзу. Да, Один из наших героев в Сочи, напомню. Да. Ну а в Нидерландах проходит чемпионат Европы по конькобежному спорту. И в командном спринте чемпионом Европы стал спортсмен краевой академии зимних видов спорта Виктор Муштак. Красавчик, Витя. Но... Ну
1: и футболом закончим. Да, конечно.
0: Да? Наши в Турции учебно-тренировочный
1: сбор под руководством главного тренера Юрия Газа. Явно все то, чтобы появлялась информация относительно его отставки,
0: mm -hmm. да, его увольнения. Но тут, тут же ходили слухи по поводу назначения Александра Траханова, там жизнь кипит. Но, да. Но при пока. всем при этом, да, при всем при этом Юрий Газаев остается главным тренером команды. Три соперника на контрольных матчах определены а, уже сегодня: матч с немецким Оптиком 17-го, с юрмальским Спартаком и 22 января там же в Турции сыграем с болгарским Хибаром. Да. Поболеем за наших
1: футболистов Интересно, конечно, как там межсезонье будет проходить Ну и пока о новостях спорта все да
0: Главная тема в эфире острая передача Станислав Орлов, Андрей Островский. Переходим к главной теме нашей спортивной программы. Сегодня будем говорить про международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при Иван Ерыгин и о развитии вольной борьбы в Красноярском крае.
1: Да, и у нас в гостях сегодня организаторы 31-го международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при Иван Ерыгин. Это Аркадий Вячеславович Кривошеев, директор регионального центра спортивной подготовки Академии борьбы имени Мендиашвили и Виктор Кирилович Райков, директор спортивной школы Олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтиева. Добрый вечер, друзья. Спасибо, что пришли. Ну, 31-й турнир уже по счету. Колоссальный опыт. Понятно, что этот турнир – это определенного рода визитная карточка нашего региона. Чем этот
2: турнир будет отличаться от всех предыдущих? Добрый вечер всем присутствующим. Очень приятно, что у нас есть сегодня такая возможность рассказать об этом событии, которое уже буквально с 22-го числа стартует в городе Красноярске.
1: Да, Аркадий Вячеславович, давайте вас послушаем с удовольствием. Вот еще раз повторю вопрос. Этот турнир, он
2: кардинально будет отличаться от всех предыдущих? Если да, то чем? Ну, сказать кардинально нет, наверное. Все-таки отличия будут, присутствуют, потому что предыдущих два года этот турнир являлся как рейтинговый турнир и являлся отбором, чтобы попадать в состав сборной команды Российской Федерации. Нынешний турнир, он является не рейтинговым, но тем не менее не менее важным, потому что с этого турнира формируется сборная команда Российской Федерации для участия в чемпионате Европы. То есть, можно сказать, что статус турнира падает? Или... Нет, абсолютно нет. Статус турнира не падает. Он, как всегда, был гран-при 30 лет, поэтому uh -huh. и сегодня он также и называется гран-при Иван Ирыкин. Что касается самого турнира, остается чуть более недели. Все ли готово к его проведению или есть какие-то нюансы, которые еще необходимо учесть и закрыть, сделать? На сегодняшний день определены составы участников, и сейчас ведется плодотворная подготовка, проводятся тренировочные мероприятия как женской команды, так угу. и мужской команды. Что касается этих самых составов
1: участников, каким образом туда попадают спортсмены, я думаю, что Виктор Кириллович Райков об этом знает не понаслышке. Вот. Это какое-то... Ну, понятно, что это сито определенное, да? И что нужно сделать спортсмену, что нужно сделать вольнику, для того, чтобы попасть вот на гран-при Иван Юргин.
3: Как правило, у нас существует система отбора на этих соревнованиях. Но и как мы хозяева турнира, нам как обычно дается один состав. Это uh -huh. известная практика во всем мире. Один состав дается для местных, для хозяев. Но у нас ребята как раз борются на этом турнире. И один из моментов отбора... Турнир Мендяшвили, который прошел минувшие выходы, да, да? а там чемпионы попадает на этот турнир, на турнир Ерекина. Это вот уже одна один из таких моментов, когда поднимается престиж развития нашей э, вольной борьбы и Ребята к этому относятся очень, так скажем, заинтересованно И уже 300 человек в этом году было. Uh -huh. Значит, я скажу еще в этот момент, что по рейтингам, там не или были турниры, уровень очень высокий. А рейтинговые турниры, это Международная Федерация назначает uh -huh. какие-то для того, чтобы выстроить всемирный рейтинг спортсменов. И uh -huh. там допускается минимальное количество участников от страны. Поэтому сейчас система... Эти, в этом, эти турниры плавающие, назначают разные турниры, и они туда ездят. Но на нашем турнире сейчас он не рейтинговый, и отбор у нас э, довольно серьезный. Ну а отбор, получается, проводился в и в национальную
0: сборную, и в сборную Красноярского края. Или все это было вместе? Как это все происходит? И как, как разделяются спортсмены вот по этим двум делегациям?
3: Это у нас комплексное решение, но я вам хочу сказать, что у нас всегда было так. Если люди попадают в сборную команду страны, то у нас остается резерв, где мы можем просмотреть наше подрастающее поколение, наши, наши надежды, наши ну, будущие звездочки. Это для нас очень значимо.
1: Аркадий Вячеславович, к вам вопрос. Я помню, несколько лет тому назад ходили слухи, дескать, наш прославленный турнир может поменять прописку, да, и называлась в том числе Москва. Но вот сейчас мы можем говорить уверенно о том,
2: что турнир никуда не переедет, или все-таки эти разговоры периодически появляются? Вы мне кажется в самом начале нашего разговора сказали, что это визитная карточка турнира Гран-при Иван Ерыгин, это визитная карточка Красноярского края. Но тем
1: не менее разговоры об этом ходили. А я думаю, разговоры что вы слухи
2: такие были, угу. но абсолютно они не имеют под собой никакой почвы и турнир уже 30 лет проводится в городе Красноярске, но мы помним, да, что в 90-м году это его организовал, да? организовали в Абакане угу. один год он там прошел и с 91 -го года этот турнир принадлежит городу Красноярск Красноярского. Краю. Поэтому а, никаких поползновений к этому не должно быть. Это наш турнир, это наша визитная карточка. Он нам нужен для развития вольной борьбы, спортивной борьбы в нашем Красноярском регионе. Поэтому мы его никому никогда не отдадим. Будет здесь
0: проходить. Что касается непосредственно уже самого турнира, церемония открытия намечена на второй день проведения турнира. 23-го начинается сам турнир, 24-го намечена церемония открытия. Ожидается ли какое-то шоу и вообще как будет проходить церемония открытия турнира?
2: Вы знаете, турнир Иван Ерыгин он уже давно не просто спортивное мероприятие, оно еще и культурное мероприятие, потому что знаете люди приходят семьями изюминкой турнира это понятно борьба борьбой но всегда изюминка турнира становилось само открытие торжественное открытие всегда есть какие-то такие направления есть темы раскрыты которые будут в этом в, в этом от торжественном открытии поэтому люди приходят туда даже семьями и вот Виктор Килиш правильно говорит, очень высокий статус турнира и очень высока популярность этого турнира среди жителей, э, горожан города Красноярска.
1: Вот по поводу популярности турнира и, в частности, вольной борьбы,
2: я не знаю, конечно, могу
1: ошибаться, но мне кажется, что вот после ухода таких ярких представителей да, этого вида спорта, как Бывайсар Сайтиев, Адам Сайтеев, да, как будто бы популярность борьбы в нашем регионе снизилась. Нет? Ну вот, опять же, при пришли смешанные единоборства, которые сейчас невероятно популярны. Вы можете об этом сейчас говорить, о том, что популярность борьбы стала меньше, чем, скажем, лет 10 тому назад? Или все-таки это заблуждение? Я так
2: скажу, что жизнь борьба, да, все состоит из борьбы. Вы посмотрите, сколько выходцев в этих же ММА и в тех восточных единоборствах, они практически все выходцы из борьбы. Все связано с борьбой, поэтому значимость борьбы очень высока. У нас только в нашем крае 7,5 тысяч занимающихся видами борьбы, то есть спортивной борьбой занимается в край. Поэтому не понижается статус, не понижается количество занимающихся. У нас столько спортивных школ. У нас спортивная подготовка многоступенчатая, поэтому муниципальные школы, краевые школы, училище Олимпийского резерва, колледжи наши, потом уже там академии и так далее. То есть у нас выстроена многоступенчатая система подготовки, поэтому людей охватываем всех, желающих очень много. Школы закомплектованы, очень достаточно желающих заниматься, записаться в секции.
0: Ну вот, кстати, перед турниром, я понимаю, эта практика постоянная, проходят открытые уроки, посвященные Ивану Ирыгину. Вообще, когда они начнутся? В каких школах они пройдут? И вообще, после подобных мастер-классов и уроков возникает какой-то взлет интереса
2: к этому виду спорта? И появляются ли новые ребята в школе? Вы знаете, вот у нас в 2019 году прошла Всемирная зимняя универсиада, 29-я. И очень большой всплеск занимающихся в школе по зимним видам mm -hmm. происходит сейчас, вот в данный момент. Даже отделение Керлинга, которого у нас вообще никогда в жизни не было, мы его открыли в школе по зимним ви... по видам. И там на сегодняшний день ну, просто переполнены. Переполнены секции фигурного катания, хоккея. Ну, просто такой спрос на эти направления спорта. И точно так же здесь, чем больше мы будем говорить о виде спорта, тем чем больше будем проводить мероприятий спортивных, рассказывать о них, как вот, чем мы сегодня занимаемся, тем больше будет заинтересованных лиц. Поэтому очень полезно э, говорить, и рассказывать. Ну и в этом смысле, мне кажется, немаловажен факт, когда на
1: подобного рода турниры приезжают э, какие-нибудь звездные спортсмены. Вот э, самая главная звезда нынешнего э, турнира Ергинского – это кто? Это, это спортсмен э, из какой
2: страны? Вы знаете, на сегодняшний день у нас такая практика, да, мы, у нас заявляются предварительные заявки. Предварительные угу. заявки на сегодняшний день пришли от 12 стран. Так. Вот. Э кто в этих составах приезжает, ну, наверное... Это пока секрет? Я так это, это, наверное, все-таки не секрет, это более уточняющая информация, mm -hmm. она будет попозже, более точные уже составы, которые приедут сюда. Поэтому, ну, сказать сегодня, то, что о сборной России будут участвовать и призеры, и чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира, это 100% в составах сборной команды России будут. Ну, а появление на турнире наших прославленных земляков, ну, в качестве, скажем так, почетных гостей, мы можем вправе этого ожидать? Обязательно. Разосланы приглашения от Федерации спортивной борьбы России как раз в адрес многих спортсменов, титулованных спортсменов. Ну, могу абсолютно четко сказать, что приглашение отослали Буэссару Хамидовичу uh -huh. сойти его, Адаму сойти его, то есть Поэтому мы ожидаем, что все-таки эти великие спортсмены, которые воспитались здесь, на нашей Красноярской земле, они приедут сюда. Что касается наших спортсменов, Виктор Кириллович, вам будет вопрос. Мы, честно
0: признаюсь, со Стасом на борьбе, мне кажется, не были ну, довольно-таки давно. И в наших, ну скажем так, нынешних звездочках мы разбираемся плохо. За кого прийти поболеть тем людям, которые ну, в вольной борьбе разбираются в меньшей степени? И на кого лично вы делаете ставку на Гран-при Иван Иргин.
3: Вот у нас, сейчас говорил, что приедет у нас, приглашения есть, они уже подтвердились. Адам Хамитович уже подтвердился, и Вайсар Хамитович uh -huh. подтвердился. Это наши звезды уже будут. Uh -huh. Что касается нынешнего направления, да, у нас подрастает довольно серьезное, серьезное поколение уже с молодых современных ворцов. Это вот у нас, допустим, Никита Сучков. Приглашаем всех Назаров, он из Назарова, медов родителей. Всех приглашаем на нашу. Наших ребят посмотреть на него затем значит у нас игорь овсяников наша одна из самых ярких звездочек красноясный да крас, на, это все красноясный uh -huh. начин кулар это молодой парень, очень перспективный, оригинальный, такой яркий, запоминающийся. Вот эти ребята, которые основные у нас по мужской борьбе, они идут по линии сборной команды страны. По женской борьбе у нас будут бороться наши тоже, Надежда, это Ханум Велиева. Она будет у нас, ну, она первый номер в стране. Юлия Пранцевич, Александра Ниценко, Динара Салихова и Алена Стародубцева. Вот у нас эти ведущие спортсмены. Это все члены сборной команды страны. Они являлись уже неоднократно победителями этого турнира и призерами. И мы должны иметь право надеяться на хорошее выступление. Хорошо. Я Давайте. бы здесь
2: вот еще мог, угу. мог бы добавить, у нас традиционно женская борьба в России, она, конечно, резерв черпает из сибирского региона, поэтому вот Виктор Кириллович всех перечислил, но я бы еще хотел отметить здесь призерку последнего чемпионата мира.
3: Ольга Хорошавцева. Ольга Хорошавцева,
2: да. это воспитанница Ачинской школы борьбы, она в Нур-Султане в 2019 году стала призером чемпионата мира и очень ярко отборолась там очень ярко.
0: Ну, а что касается последний вопрос перед паузой, задам. Э, Все-таки в программу уже турнира входит и мужская э, борьба, и женская. Вот по ощущениям, за соревнованиями между мужчинами или между девушками смотреть э, интереснее из какой точки зрения? Ну, вы знаете,
2: так не получится разделить. Э, как бы мужская женская борьба, весовые категории мужские и женские, они проходят одновременно, поэтому здесь э, своя, своя специфика и в той и в другой. Поэтому... Ну, то есть, если
0: мы приходим, можно посмотреть.
3: Сначала
2: мужской, э, потом женский,
0: параллель, параллельно на разных ага. коврах.
3: Но я вам хочу сказать, что с участием женщин, с началом участия женщин... Это было в 2007 году, раз. Количество зрителей увеличилось эмоциональность величия потому что мужики серьезно бьются там все ага. а когда девушки и плачут и рыдают и веселятся там то есть это это надо видеть и народ приходит и как раз очень уже своя публика приходит на женскую боль. хотел
1: поговорить с вами о билетной программе все такие вот где купить билеты сколько они стоят
2: и когда это можно да.
0: сделать
2: да, у нас билетная программа тоже присутствует. Помимо тех пригласительных, которые будут почетным гостям вручены, у нас билетная программа начинает работать с 23 числа. Это кассы Дворца спорта имени Ивана Ерыгина. Там можно все это приобретать. Есть разные варианты. Можно приобретать индивидуально на утреннюю часть предварительные схватки, либо же это вечерняя часть. Тоже так же можно абонементом купить, он стоит у нас 2000 рублей. Ну, то есть абонемент это вообще на все... На все, на все дни, на все uh -huh. программы, утреннюю, вечернюю. Ну, а так, если говорить, утренняя программа стоит 300 рублей э, входной билет, и 400 рублей будет стоить у нас э, вечерняя программа. Что касается трансляции, будут ли организованы трансляции для тех, кто
0: находится либо в другом городе, либо по каким-то объективным причинам на турнир приехать не может? Как это все будет организовано, как это будет проходить? Ну, Компания
2: Енисей наша краевая uh -huh. трансляция будет вести. Это будут прямые трансляции, я надеюсь? Да, это будут прямые трансляции. Ну и, конечно же, в интернете будет сигнал, и можно будет онлайн-трансляции смотреть по интернету
1: а, Традиционно Гран-при Иван Ерыгин это, в общем-то, способ неплохо подзаработать. да И вот, насколько мне известно, спецпризы, допустим, от губернатора края, это, там порядка 300 тысяч рублей там и 50 тысяч за лучшую технику борьбы. А, приз главы Красноярска 250 тоже, ну, такая серьезная сумма. Это все, что э, выпадет, скажем так, участникам? Или есть какие-то еще источники э, финансирования призового фонда?
3: Это...
2: У Виктора Кириловича очень большой опыт. Его воспитанники, э, воспитанники завоевывали медали на гран-при Иван Ерыгин, поэтому он не понаслышке знает.
3: Это наши призы, как угу. хозяев соревнований. Это ну, очень хороший жест. Но еще есть фонд Ерыгина, который уж сидел. У него у них у них свои призы. Они выделяют определенную денежную сумму, затем шикарный этот приз как статуэтка большая, очень такая массивная, красивая и дорогая, конечно. Это память на, на всю жизнь этим ребятам. Женщины и мужчины одинаково получат в случае успеха или все-таки. Одинаковые, призовые, одинаковые. абсолютно одинаковые.
2: То есть в каждой весовой категории есть призовые за, за, за первое, второе, третье место. И также есть значит, призовой фонд, рассчитанный для тренера, подготовище чемпиона в весовой категории. Ну и как вы правильно уже сказали, конечно, губернаторский приз угу. и приз мэра. мэра.
0: Да, но коль скоро заговорили о медалях, вообще сколько медалей и в
2: каком количестве весовых категорий будет разыграно в рамках турнира? Ну, в женских весовых категориях это 10 весовых категорий, так же, как, в принципе, у мужчин. Uh -huh. а -а -а да, так... Что касается культурной программы и вообще
0: всего, что будет происходить вокруг турнира, к открытию турнира приурочена экспозиция, посвященная Ивану Ирыгину и его друзьям. Это будет фотовыставка под лозунгом «Дружба объединяет». Где ее можно посмотреть, когда она начнет свою работу?
2: Вот это, кстати говоря, фотовыставка была открыта в Академии борьбы угу. перед нашим всероссийским турниром. Ага. Да, У нас там есть такая площадка для этих фотографий, которая в принципе экспозиция, это меняется. Она не постоянная, тематика постоянно и она меняется с каким-то периодическим, с каким-то юбилейным датом, каким-то событием. То есть вот она, именно вот эта площадка, она именно вот так вот посвящена. Сейчас она, вот эта тематика, как вы назвали, угу. вот это в Академии борьбы. На То, улице
1: морковского, напомню, вход, наверное, же бесплатный будет туда, на, на эту самую выставку, да?
2: Это в Академии борьбы, прямо, морковского 88, да. это там, где у нас залы, где там да. тренировочные где -то мероприятия. Туда любой может туда зайти угу. и посмотреть. Вот. Ну, то, что связано с турниром, будет музейная выставка, там, медали ордена, медали, то есть спортивные медали, государственные награды будут Ивана Ерыгина выставлены. Это традиционно так делается. Это прямо уже непосредственно во время соревнований в, в самом дворце Ерыгина. Кстати говоря, которые уже реконструировали. В универсиаде. К универсиаде, да. И он сейчас Шикарная арена. В, в, Просто невероятно. Даже если вы там не
1: были ни разу. Вот просто сходить, посмотреть, поглазеть на арену, мне кажется, это ради одного этого стоит только прийти этот турнир. Да. Хотел знать еще, о чем спросить. Ну, традиционно, да. Ерыгинский турнир, он удивляет своей географией, да, географией участников. В этот раз, кто к нам такой экзотичный приедет? Из каких стран представители?
3: Ну, Самый экзотичный это Иордания. Вот. Они а, до этого никогда
0: не были
1: участниками один турнира? Один раз были,
3: По, в уже, прошлом году. Да, да. Да? Ну, у нас э, все остальные страны, страны традиционные, и эпизодически у нас появляются такие страны, как Сенегал, mm -hmm. интересно очень. Они к нам приехали один раз в шортах и в этих фланцах, а мороз был у нас под 40, mm -hmm. и встречали их, купили эти боты такие, uh -huh. валенки, пуховики, и они... Одели... Они ради этого и приезжали сюда, да, чтобы наверное, их оделись, упаковали. Да. Они, конечно, наверное,
0: слышали, что в Сибири холодно, но не настолько. Кстати, что касается гостей, для участников турнира будет организована культурная программа. Вообще, с какими достопримечательностями мы будем знакомить гостей нашего города?
3: Ну, у нас всегда, как сказать, выстроена очень серьезная программа. Целый отдел работает, все есть. Но там есть маленькие нюансы. Внешне, конечно, по городу все у нас великолепная подсветка в городе. Ну, сделано, гостям очень нравится. Но, как правило, у нас музей Сурикова есть, значит, это тоже обязательная часть. И люди хотят приехать в Сибирь, посмотреть, что такое столбы, что mm -hmm. такое ГЭС, что такое видовая площадка Остафьевская. А а Поэтому, а ну и программа настолько насыщена соревнованиями, что спортсмены, как правило, на а только на стараются на видовые экскурсии. Что касается планов на будущее, давайте потихонечку начнем. Начнем
0: рассуждать об этом. Красноярском подана заявка на проведение чемпионата мира в 2022 году. Как с этим обстоят дела? Все ли у нас в порядке?
2: Да, совершенно верно. В 2019 году на последнем чемпионате мира в Нур-Султане, Казахстане, проходил. И там было заседание объединен... Президиума объединенного мира борьбы. У нас президентом Международной федерации является Лалович. Вот. И вот на этом президиуме рассматривалась возможность, кто будет проводить в 2022 году чемпионат мира. Кто из конкурентов у Красноярска? Там было много заявок, я там сам лично присутствовал, мы заявку свою туда и презентацию делали там на этом президиуме, и мы выступили очень достойно и убедительно, и поэтому голосование было единогласно, 21 член президиума проголосовали за Красноярск. Почему? Потому что как раз вот такие вот турниры, как Гран-при Иван Ерыгин, все знают, вся мировая борьба здесь была, знает, что это такое, что за Красноярск. Тем более, вот, конечно же, визитной карточкой... Вот, Красноярска была вот эта всемирная зимняя универсиада, которая покорила многих людей. Много иностранцев узнали о Красноярске. И вот теперь не понаслышке все знают и говорят. И заявка поэтому очень прошла удачно. Но сегодня мы знаем, что есть определенные трудности у а, всех наших спортсменов. У всех наших спортсменов, да. Но я думаю, что все равно мы в этой ситуации победим. Подали иск в спортивный суд, КАС. Поэтому будет это все рассмотрено. У нас есть убедитель факторы, которые... Но самое главное то, что спортивную борьбу международная федерация хочет проводить здесь, в России, потому что мы умеем, мы знаем, как это делать, и уровень очень будет высоким. В 97 седьмом году был проведен первый чемпионат по вольной борьбе, а сейчас мы заявку сделали сразу на дис... на 4 дисциплины. Это вольная среди мужчин, угу. вольная среди женщин, угу. греко-римская и грэплинг в котором тоже у нас есть определенные успехи. Вот эти четыре дисциплины будут в 2022 году.
0: Ну, не за горами и Олимпийские игры в Токио. Есть ли уже какой-то список из красноярских спортс спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх? И насколько на этот список может повлиять турнир Ерыгина, либо уже после чемпионата Европы будет сформирован состав участников в
2: Вы знаете, он сегодня есть. На Красноярский край определено по э, разным видам спорта, угу. 29 человек. В том числе 9 человек у нас по спортивной, борьбы, по, по спортивной борьбе. И все-таки говорить о нем, что эти люди попадут на Олимпийские игры, так нельзя. Потому что сейчас ряд отборов будет проведен, в том числе и чемпионат Европы. И уже оттуда будет уже сформировано, у нас есть еще... До августа месяца время, до олимпийских игр, поэтому э, более четко команда будет сформирована. Но в расширенном списке 29 красноярцев есть. Которые, естественно, примут
1: участие многие из них в ближайшем турнире по вольной борьбе, который стартует 23 января. Напомню, друзья мои, уникальное спортивное событие для нашего города. Я думаю, что Красноярск можно смело считать столицей борьбы, да, учитывая нашу школу, учитывая наши традиции победные. Поэтому можно даже не быть фанатом вольной борьбы, но такое мероприятие, конечно, пропустить ни в коем случае нельзя. С 23 по 26 число во Дворце спорта имени Ивана Ерыгина состоится 31 международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при Иван Ерыгин. И у нас сегодня в гостях были директор регионального центра спортивной подготовки Академии борьбы имени Миндиашвили Аркадий Вячеславович Кривошеев и директор спортивной школы Олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтиева Виктор Кириллович Райков. Огромное вам спасибо, друзья. До встречи
2: во Дворце спорта Ерыгина.
3: Приходите.
2: Ждем на турнире. Любите спорт, занимайтесь портал спасибо в эфире была острая передача